0: Bienvenidos al programa que te da voz Firmes en la Verdad Con Mariana García de Alvear Hola queridos oyentes Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad Hoy tenemos con nosotros Al otro lado de las cámaras A Luis Antequera Él es eh, articulista en religión y libertad ...ha colaborado en Radio María... ...en Diálogos con la Ciencia... ...también ha dirigido dos programas de radio... ...Iglesia Perseguida y Con Otros Ojos... ...y ha escrito varios libros... Eh, ...y por eso lo traemos con nosotros... ...porque ha escrito un libro llamado... ...Cristianofobia... ...la persecución contra los cristianos... ...y por eso lo traemos... ...para que nos acerque a este mundo... ...que él ha vivido del que sabe, del que conoce y que es algo de la actualidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar con vosotras, fascinado de poder estar haciendo esta entrevista eh, en que ni siquiera estamos a un metro el uno del otro. En fin, impresionado, realmente impresionado y contentísimo claro, de estar aquí con Qué vosotras para contaros aquello de lo que sea un poquito.
0: Eso. Cuéntanos cómo, llega, cómo tú ahora en la actualidad te metes en este tema. ¿Cómo llegas pues a mira, que te afecte?
1: Como, como tantas cosas en la vida eh, mi llegada es un poquito casual como le ocurre a casi todo el mundo en su propia vida ¿no? yo empiezo escribiendo para el medio religión de libertad llevo ya como ocho años escribiendo para ellos son miles de artículos ya los que he escrito para ellos y me doy cuenta tratando los temas los diversos temas que afectan de alguna manera a la religión que hay uno en concreto al que se presta muy poca atención a que nadie presta atención, incluso, diría, medios religiosos prestan poca atención. Y me da la impresión de que se trata de un tema muy importante, que es el tema de la persecución. La persecución, en el más amplio sentido de la palabra, la persecución Eso, que sufren.
0: Cuando hablamos han... de persecución, ¿a qué te refieres en concreto?
1: Es que me refiero a muchas cosas, eh, Mariana, muchas cosas, porque la persecución, lamentablemente, es un monstruo que adopta múltiples formas. Eh, evidentemente, si hablamos de persecución, lo primero que se nos viene a la cabeza son los grandes atentados terroristas, con derramamiento de sangre, con pérdidas de vidas humanas, y esta es efectivamente la cara más fea de la persecución, eh, que se produce hoy día y se ha producido en tantas ocasiones a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI en tantas partes del mundo. Pero, por desgracia, no es ni muchísimo menos la única forma que adopta la persecución religiosa. La persecución religiosa, ya os digo, es un monstruo multiforme, es un pulpo que tiene mucho más que ocho tentáculos y puede adoptar las formas más variopintas, como de hecho así hace en las distintas partes del mundo y en los distintos momentos de la historia.
0: Eh, me, bueno, de siempre, desde Roma, hemos oído eh, que ha habido persecuciones, eran las que más nos sonaban, pero ahora, desgraciadamente... Está habiendo mucha persecución religiosa y de mucho número de mártires, ¿no? Efectivamente, donde... el número. Sí, el sí, número sí. de
1: mártires eh, crece, crece si lo contemplamos en el corto plazo, si lo contemplamos en lo que era la situación hace 10, 15, 20 años. Eh, desde ese punto de vista, la situación está empeorando. No empeora, sin embargo, si la comparamos eh, a medio plazo porque si tenemos que hablar del último siglo de la experiencia humana sobre la Tierra, los casos de persecución religiosa han sido atroces. Los dos grandes holocaustos religiosos de la historia de la humanidad se han producido en el siglo XX. El primero de ellos fue en el primer cuarto del siglo XX, que es la persecución de los armenios. Hasta dos millones de armenios pudieron ser exterminados por el solo hecho de profesar la religión cristiana, y desde luego no podemos olvidar en ningún caso el holocausto judío de finales de segunda mitad del siglo XX, que pudo afectar a 6 millones de personas sin ningún problema, y si no fueron 6 millones, fueron 4 o fueron 5, pero estamos hablando de cifras millonarias, horrendas, espantosas, insoportables. Ahora bien, si lo miramos en, el último, en un corto plazo de 10 o 15 años, es verdad que se está, eh, ese monstruo de la persecución religiosa que derrama sangre lo estamos viendo crecer y lo estamos creciendo y lo estamos viendo crecer en muchas partes del mundo.
0: Y en concreto, eh, con más rabia, ¿dónde existe esta persecución religiosa?
1: Sí, bueno, son muchos eh, los países donde la persecución religiosa en estos momentos es más intensa, desde luego en Siria, en Siria que dudo acaba, gracias a Dios, parece que el conflicto sirio está próximo a llegar a su fin, y a lo mejor entonces nos hacemos eh, eco de la verdadera magnitud del problema. A lo mejor ni siquiera conocemos todo lo que ha ocurrido, pero con que solo sea lo que ha ocurrido, en Siria se ha producido una persecución gravísima eh, que ha afectado a muchos miles de personas y que ha sido eh, muy cruel y ni atroz. Pero no es el único escenario. Eh, tenemos eh, graves casos de persecución religiosa en países como Pakistán, tenemos graves casos de persecución religiosa en países como Nigeria, eh, también en Egipto, en Libia, eh, en, fin, en tantos países, no quiero seguir mencionando porque me puedo estar olvidando de alguno, en China indiscutiblemente, eh, en Corea del Norte, donde la comunidad cristiana no tenemos ni siquiera idea de su dimensión, de su magnitud, date cuenta Mariana de un dato bien significativo por lo que a Corea eh, se refiere, el 40% de la población surcoreana es cristiana de la surcoreana donde no hay persecución en Corea del Norte la comunidad cristiana se nos presenta como inexistente por lo tanto ha sido exterminada no sabemos de qué manera ni en qué forma ni si existe todavía una comunidad cristiana latente en Corea del Norte o han desaparecido o dónde están esos cristianos pero en estos momentos, si tenemos que hablar de estadísticas, la comunidad cristiana en Corea del Norte tiende a cero, mientras que en Corea del Sur es un 40%. Esto es por darte una idea de lo que es el primero de los aspectos de esta persecución religiosa, que es aquella que se, se cobra un precio de sangre.
0: Bueno, y no es curioso. ...que ¿por qué el despertar, o sea, de esta persecución religiosa... ...el despertar tan fuerte y con sangre contra personas... ...que lo que hacen es vivir una fe y además pacífica, ¿no?... ...basada en el amor, pues, como es el cristianismo... ...qué tremendo, ¿no? Pues que,
1: sí. sí, sí, no deja, no deja de ser... Eh, ...la persecución religiosa en sí es, es, es llamativa... ...es decir, el hecho de que una persona persiga a otra por sus creencias... En el, más allá, en el más allá, es decir, en algo que en principio ni siquiera debería tener una afectación muy próxima en el, en el próximo presente, es decir, nadie debería sentirse enemigo de nadie por el solo sí. hecho de que uno crea que hay vida eterna y el otro crea que se va a morir y se va a quedar en la tierra comido por los gusanos, o sea que todo eso ya es eh, bastante llamativo, el solo hecho de profesar antipatía a una persona porque tiene una creencia religiosa distinta a la de uno, ya es una cosa llamativa, pero que encima esa antipatía pueda llevar a alguien a odiar intensamente a la persona, a desear su muerte, a desear su desaparición, es algo totalmente llamativo, pero bueno, en el fondo los seres humanos somos así, muchas veces buscamos eh, cuál es el motivo que nos puede llevar al enfrentamiento con el vecino, que nos puede llevar a, a la antipatía del vecino en vez, de, en vez de poner el acento en lo contrario, en aquello que nos une a él, en aquello que tenemos en común, en aquello por lo que podemos luchar juntos. Sí, es muy curioso, efectivamente, que personas que son buenas, porque en principio un buen cristiano es una persona buena, que solo quiere amar, que solo quiere profesar el bien, practicar el bien, eh, pueda, pueda suscitar tanta antipatía. A mí me llama mucho la atención que en algunos países del mundo, guerrilleros armados con un Kalashnikov no sientan el menor escrúpulo de ultrajar, de dañar, de hacer daño, de incluso quitarle la vida a una mojita anciana que lo único que ha hecho es poner vendajes a otras personas que estaban heridas. Es decir, ¿a ¿qué clase de pensamiento tiene que tiene que tiene que afectar a esa persona armada del Kalashnikov para no sentir nada a la hora de golpear con ese Kalashnikov. A esa monjita que en principio es indefensa, que en que además es anciana, que que no, que ni siquiera le ha insultado y cuyos y cuyos resultados y cuyos trabajos están ahí a la vista. Es un señor enfermo que tiene una venda y sin embargo esto ocurre. Esto ocurre, que llegan estos no es una leyenda ...que llegan Finalmente. estos guerrilleros... ...y la emprenden a tiros contra estas mojitas... ...esto está ocurriendo por desgracia.
0: ¿Contra la persecución hay algo que se puede hacer? Porque tú dices que claro que es algo que... ...que ves que existe, que no se conoce... ...pero ¿qué se puede hacer? Aparte de los cristianos que rezamos, ¿no? Pero parece que esto no hay quien lo frene, ¿no? ¿O existe algo? Pues
1: evidentemente contra la persecución... ...lo que hay que hacer es tomar conciencia... La persecución existe, cosa que no se está haciendo. Eh, uno ve los telediarios de cada día y ve cómo ponen el acento en determinados problemas que ocurren en la sociedad, pero no se pone el acento en los casos de persecución religiosa que en el mundo se están dado, dando, e incluso en nuestra propia sociedad, porque hasta ahora no hemos hecho más que hablar de la persecución que tiene un coste de sangre, pero como te he dicho al principio, hay muy hay mucha más persecución que esta de la que estamos hablando, que es el piquito del iceberg, ¿eh? el que más se ve, pero no el que, más, el que a más personas afecta. Este, esta persecución religiosa sangrienta afecta a pocas personas si la comparamos con la persecución por acoso o la persecución por hostigamientos. Entonces, a tu pregunta, lo primero, tomar conciencia de que esa persecución religiosa existe y que adopta muchas formas. ¿eh? ...y luego evidentemente combatirla, combatirla como se combaten... ...todas las otras formas de odio y de delincuencia que en el mundo existen... pues ...con medidas de orden público allí donde haga falta... ...con campañas eh, publicitarias allí donde haga falta... ...es decir, hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo... ...para combatir otras formas de violencia y otras formas de odio.
0: Y esto que decías tú, hablabas de la punta del iceberg... ...a veces es una persecución... <coughs> Eh, sutil, ¿no? De tal manera que te sí. va comiendo y casi con aletargamiento sin darte cuenta. Quisiera, Me gustaría que nos pusieras ejemplos de esta porque eso existe en Europa también, ¿verdad? Hombre,
1: ya lo creo. Vamos a ver, yo cuando hablo de la persecución y en ese libro que has mencionado, Cristianofobia, la persecución de los cristianos en el siglo XXI, la divido en tres clases. Es la persecución estricto senso aquella que tiene un coste de sangre, de la que tanto hemos hablado, uh -huh. luego los acosos por causa religiosa y luego los hostigamientos por causa religiosa. Tienen la gravedad del orden en que los he mencionado, la más grave obviamente es la primera, la persecución estricto senso, luego vendría eh, la persecución por acoso y luego la persecución por hostigamientos. O, 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 persecución por acoso, Eso. si te parece, hablamos de sí, ella ahora,
0: me gustaría, se está sí.
1: produciendo en muchos países del mundo, te diría, por lo menos una treintena de ellos, eh, por decir las cosas como son, en la práctica totalidad de los países islámicos, por ejemplo, en los países que tienen regímenes, eh, regímenes dictatoriales, autoritarios, totalitarios, ¿eh? de izquierdas, sobre todo, de derechas también, en estos países se estaban produciendo importante situación de acoso, que muchas veces viene instigado por el gobierno, y otras veces se practica desde la misma sociedad, sin que el gobierno haga nada por fomentarla. Y en muchos países del mundo eh, la religión aparece mencionada, citada, expresada en los documentos de identidad, en el DNI, en el pasaporte. Esto no es una cuestión meramente estadística, esto es absolutamente desconocida. desconocido, pero son muchos los países del mundo donde uno de los datos que identifican a las personas es su religión, ¿Eh? y esto es así por algo, no es por casualidad, no es por una cuestión meramente estadística, esto es así porque tiene consecuencias jurídicas, el hecho de practicar una religión, profesar una religión o profesar otra, pues a lo mejor no se puede hacer carrera política por el hecho de tener una determinada religión, a lo mejor no se puede formar parte del cuerpo funcionarial, a lo mejor no se puede formar parte del ejército por tener determinada religión, casi seguro, ¿Eh? o con mucha dificultad se podrá uno casar con una persona de otra religión sin que eso tenga para él, para ella, consecuencias importantes a nivel social e incluso a nivel jurídico y esto está ocurriendo en muchos países del mundo Mariana, en muchos no hablamos de dos, ni de tres, ni cinco, estamos hablando de, de decenas de países donde, donde se produce este tipo de acoso donde por procesar una religión se tiene que vivir en un barrio y no se puede vivir en otro se tiene que practicar un tipo de comercio o se tiene que practicar otro tipo de comercio, o incluso uno se arriesga a que un buen día por algo que no tiene nada que ver con él, ¿eh? su barrio se vea sometido a un ataque del que lo primero que tiene que hacer esto, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por qué, ¿Por qué hoy han venido estas hordas y han roto nuestros comercios y han eh, quemado nuestras iglesias y han quemado nuestras casas? Y, y voy a tener que estar cinco o seis días sin dar la cara, sin aparecer por la calle. ¿Por qué? Y luego resulta que es algo que ha ocurrido a 200 kilómetros de distancia o a 300 kilómetros de distancia. Se ha producido la violación de una chica y a alguien se le ha ocurrido decir que la chica era musulmana y el violador era cristiano. Y esto termina teniendo consecuencias pues, a 200 kilómetros de distancia. O una declaración que hace un determinado líder religioso en un país a 15.000 kilómetros de distancia, como ha ocurrido es decir, eh, cristianos pakistaníes, cristianos nigerianos que han sufrido la ira de sus eh, vecinos musulmanes por el solo hecho de que un predicador norteamericano ha hecho determinada afirmación que ellos, por supuesto, ni conocen y probablemente tampoco compartan. O sea, que estas cosas ocurren. Esto sería el plano de los acosos. Y luego tenemos el tercer plano, que es el de los hostilamientos, que es el que, por desgracia, estamos viendo a, eh, acaecer, acontecer, con cada vez mayor frecuencia, en nuestras propias sociedades, Mariana. En España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Cada vez más son los hostigamientos a los que son sometidas las personas que son cristianas.
0: Me gustaría que pusieras ejemplos de hostigamiento, porque como estamos viviendo en esta sociedad que está occidental, uh -huh. me gustaría que hablaras sobre ello.
1: Pues mira, los ejemplos son múltiples, eh, Mariana. Eh, te voy a decir los que me vienen a la cabeza de repente, pero solamente me estaré dejando otros eh, que son incluso mucho más importantes. Hoy, en algunos lugares de eh, nuestra sociedad occidental, en algunos lugares de Europa, eh, llevar una cadenita con una cruz eh, le puede representar a alguien la pérdida del empleo. La pérdida del empleo. Si sí, ¿sí tanto,
0: se dice pronto. Eh, sí, tanto como eso. ¿tanto? Y luego eso hay
1: que reflejarlo en un currículum vitae o tratar de disfrazarlo de alguna manera para que en la búsqueda de empleo no salga a colación y no volvamos a tener problemas a la hora de encontrar un nuevo empleo. Pero, por ejemplo, estamos viendo eh, ataques absolutamente estúpidos, gratuitos a la, a, a la religiosidad de las personas, por parte incluso de las autoridades. Eh, el Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hizo, el actual Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hizo al alcanzar el gobierno, aparte de que uno de los componentes de este Ayuntamiento había tenido la genial idea de quedarse medio desnuda en una iglesia, no se sabe por qué, aparte de esta, lo primero que hizo este ayuntamiento, como si las calles no estuvieran sucias, como si no hubiera suficientes problemas eh, dentro de Madrid, eh, es mandar una camioneta a quitar nueve azulejos de las paredes de un, de, un, de un cementerio, porque conmemoraban o recordaban el fusilamiento ahí hace 70, 80 años de unos pobres... Eh, ...en novicios me parece que de la orden Carmelita o si no de otra orden... ...es decir, pero esto fue la primera preocupación de aquel ayuntamiento... ...es decir, antes de decir, vamos a ver cómo está la obra pública en Madrid... ...vamos a ver cómo está el tráfico... ...vamos a ver cómo está la limpieza... ...vamos a ver las cosas que realmente... ...no, es mandar un camión a quitar nueve azulejos ...porque molestaban a alguien de ese ayuntamiento... ...no se sabe a quién... Eh, ...por ejemplo, otra alcaldesa española... ...en este caso la de Barcelona... Cuando tiene que entregar unos premios, no se le ocurre nada mejor que llamar a una poetisa uh -huh. que, que para conmemorar la entrega de esos premios, pues nos obsequia con un Padre Nuestro blasfemo. Y nos dice que eso es arte. Mariana, uh -huh. vamos a ver, te lo voy a decir con toda sinceridad, yo que escribo, escribo algo de poesía, y mucha prosa, si tengo que hacer una idiotez con un Padre Nuestro, se me ocurren muchísimas mejores que las de esta poetisa. Es un trabajo relativamente sencillo. El Padre Nuestro ya está escrito ahí. Son 10 aseveraciones y se trata de cambiar palabras para que en vez de decir lo que dicen, que es algo más o menos lógico, digan un disparate. Y podría hacer ejercicios de estos 1500, si me los ¿Entiendes lo que te digo? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Eso no es arte. Eso es simplemente provocación. Eso es simplemente ofensa No es arte. Arte es otra cosa. Arte es crear de la nada. Arte es coger el barro. Y, y hacer de ello un busto, escoger el óleo y hacer de ello una pintura, eh, coger un, 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 una estructura gramatical ya creada y cambiarle 12 palabras para que dejen de decir lo que dicen y diga un disparate, eso no es arte. Bueno, pues con cosas así nos están obsequiando desde, desde determinadas instancias públicas en España. Y digo, he dicho casos españoles, pero mira, te voy a citar un caso que me llamó mucho la atención que ocurrió. ...en Estados Unidos... ...si tenemos tiempo... ...tenemos tiempo sí, tenemos, Mariana...
0: Sí, ...nos quedan en todavía minutos. cinco minutos... Sí. ...en dos
1: minutitos... ...pues mira... En, ...en Estados Unidos... ...a un entrenador... ...a un entrenador de béisbol... ...que se le ocurría rezar... ...para ganar el partido... ...y nunca... ...impuso eso a sus entrenados... ...ni siquiera se lo pidió... ...perdió el trabajo y fue echado... ...pero se daba la circunstancia... ...de que otro entrenador del mismo equipo... ...llevaba a cabo otra práctica... ...que era igualmente religiosa... ...era yoga... ...y este sí imponía el yoga... ...una práctica budista... ...a sus entrenandos... ...y este entrenador sin embargo... ...jamás fue molestado... ...sigue siendo... Sí, bueno, ...desconozco su trayectoria profesional... ...pero hasta donde yo sé... ...sigue siendo entrenador de estos equipos... ...es decir que llevar a cabo una práctica religiosa... de tipo cristiano... ...a uno le costó el trabajo... ...y el otro sin embargo es un señor... ...perfectamente aceptado y tolerado en fin, estas cosas están ocurriendo, esto son, todo esto son hostigamientos que están ocurriendo en nuestras sociedades occidentales y que tienen una particularidad, porque aquí la persecución la sufre la mayoría, porque en las, en las sociedades occidentales los cristianos siguemos, seguimos siendo mayoría, y la perpetran las minorías, minorías en, en algunos casos muy, muy exiguas, minorías sí. que, que, que apenas afectan al 5 al 10% de la población, pero que están bien organizadas y que, sin embargo, consiguen llevar a cabo esta clase de persecución contra la sociedad mayoritaria, que en muchos casos ni se queja, por desgracia.
0: Eso te iba a decir, porque eh, antes decía que, que en los medios, que se decía poco, pero nosotros, en la actualidad, y con este hostigamiento, sí que tenemos algo que hacer. Nos quedan tres minutos, pero me gustaría que sugirieras, porque lo que no puedo hacer es uno es... Eh, Cruzarse Morirse de brazo. miedo, cruzarse de brazos No hacen nada por temor A que te coman eh, a, Tendremos que reaccionar, pero ¿cómo puede ser La manera más eficaz? Porque agresividad tampoco es bueno Entonces, ¿cómo podemos ser? No, no, agresividad en modo alguno
1: Eso desde luego, pero Tenemos que tomar conciencia del problema Que es algo que estamos haciendo tú y yo aquí En la radio, es decir, categorizar El problema, darle nombre La persecución religiosa, señores, existe Que tiene estas formas ¿eh? es de tres clases o de cuatro o de cinco afecta a miles de millones de personas en el mundo en sus distintas formas, por lo tanto, lo primero tomar conciencia, lo segundo alzar la voz, que también lo estamos haciendo tú y yo aquí con nuestros pequeños medios ¿no? este ordenador, este programa tuyo tan interesante, alzar la voz tenemos que alzar la voz también en las iglesias en las parroquias, los párrocos tienen una labor importante que llevar a cabo desde este punto de vista te diría que incluso los obispos, si el problema existe por qué no ponerle nombre, eh? por qué no ponerle rostro y por qué no intentar darle solución. Esto es lo que tenemos que hacer, exactamente igual que se está haciendo con otros problemas que existen en la sociedad, eh, como la violencia machista o violencia de género, o violencia doméstica, la violencia en las escuelas. Bueno, pues eh, mucho más importante, fíjate lo que te digo. Mucho más importante que estas dos violencias de las que hemos hablado es la violencia religiosa que se está produciendo en el mundo. En algunos países, de manera, con un coste de sangre. En otros, gracias a Dios y hasta la fecha, sin ese coste de sangre. Pero el problema existe. Hay que identificarlo, hay que darle nombre y hay que intentar ponerle solución. Ya lo creo que sí.
0: Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Luis, por compartir este programa con nosotros, a alentarnos a seguir firmes en la verdad y, ya lo creo. y bueno pues hacer lo que él nos dice tomar conciencia y luchar en nuestras medida pero desde luego hacer algo y no quedarnos de brazos cruzados y bueno podemos leer libros como el suyo Cristianofobia ¿eh? y, y bueno ánimo porque somos parte de la sociedad y en nuestras manos está también mejorarla hasta el próximo programa